0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer, Sons of Science. Heute haben wir zu Gast Heidi Ehrensperger und Peter Stierli, beide Organisationsberater und Coachs und ausgewiesene Experten zum Thema Gruppendynamik, insbesondere in pädagogischen Kontexten. Eine absolute Kernkompetenz, gruppendynamische Kompetenz. Was es damit genau auf sich hat und welche Vorteile darin liegen, und welche wirklichen Problemlösungsstrategien über gruppendynamische Kompetenz entwickelt werden können, das hören wir im Gespräch. Und das findet man natürlich auch in dem Buch. Keine Panik vor Dynamik von den beiden Autorinnen, respektive Autoren. Und äh, hören wir Ihnen zu. Sie sind die Experten beim Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science, Heidi Ehrensperger und Peter Stierli.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, Heidi Ehrensperger und Peter Stierli. Die gruppendynamische Kompetenz aus der Schweiz sozusagen ist hier <lacht> zusammen auf dem Bildschirm. Wir treffen uns über Webex. Hallo Peter Stierli, hallo Heidi Ehrensberger. Guten Tag. Wir freuen ja. uns. Ja, ich mich auch. Darf ich kurz fragen, wo ich Sie antreffe, wo Sie gerade jeweils sind, Frau Ehrensberger?
2: Ja, ich bin in Bremgarten. Das ist eine kleine mittelalterliche Stadt, die von einem Fluss umflossen wird, ähm, ziemlich malerisch. Mhm. Und da arbeite ich als Selbstständige in meinem Büro und da bin ich jetzt.
3: Okay. Und Peter Stierli, wo treffen wir ja. ihn? Auch ich bin in meinem Büro zu Hause in Wehrmarzwil. Das gehört zu Uster, einer Agglomerationsstadt in Zürich. Mhm. Zu Zürich. Und, ähm, das ist auch eine sehr hübsche Ortschaft mit schöner Umgebung. Ja, und jetzt bin ich da am Arbeiten.
1: Sehr schön. Ja, ich bin in der Wangerhofstraße im Verlagshaus
3: und ähm, freue mich, dass
1: wir uns treffen. Ich möchte gerne direkt einsteigen. Das Buch, das Sie im Verlag publiziert haben, hat diesen schönen Titel Keine Panik vor Dynamik. Und es geht tatsächlich um eine spezifische Dynamik, nämlich um Gruppendynamik. Das klingt ja immer so ein bisschen äh, fast beängstigend, was Gruppendynamik, damit soll ich mich beschäftigen. Aber wenn ich Ihnen Glauben schenken darf und auch was ich sonst wo gehört habe, scheint es eine ganz, ganz äh, sinnvolle Sache zu sein, sich mit der Dynamik von einer bestimmten Art soziales System zu beschäftigen, mit Gruppen. Vielleicht äh, einfach ein, zwei Sätze dazu oder Äußerungen dazu, was ist der Vorteil, was ist das Spannende und woran merkt man, dass es gut war, das getan zu haben? Und dann kommen wir genauer auf Gruppen.
2: Ja, da sage ich gern was dazu. Ja. Ich glaube, dass viele Leute sich fürchten vor Gruppen mhm. und dass es ihnen viel leichter fällt, sich mit Einzelpersonen auszutauschen oder auch auseinanderzusetzen. Und wir meinen, es lohnt sich zu gucken, was ist denn anders, wenn ich eine Gruppe vor mir habe und was kann ich berücksichtigen, sodass man sich eben dann leichter tut, sodass man vielleicht eben Freude bekommt, auch mit Gruppen zu arbeiten. Hm.
3: Ich möchte da auch anschließen, also es ist so, dass äh, die gruppendynamischen Phänomene, die finden immer statt, egal ob ich mich damit befasse oder nicht. Also mhm. das findet immer statt, ob ich mich nun mit zwei, drei Personen treffe oder mit noch mehr Leuten. Mhm. Äh, also zu meinen, man könne das Thema einfach zur Seite schieben, man kann das dass man es einfach nicht diskutiert, aber es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen und auch über gewisse Dinge in einer Gruppe oder mit anderen Leuten zu sprechen.
1: Sie haben im Buch diese Metapher des Wetters benutzt, ne? wo Sie gesagt haben, es nützt auch nichts, das Wetter zur Seite zu schieben, es bleibt da. Ja? Also,
2: ja. Genau. ja, es ist immer irgendeine Art von Wetter. Manchmal ist es eben trüb oder frostig oder, oder herzerwärmend und genauso ist es mit Gruppen. Mhm. Es gibt keinen gruppendynamikfreien Raum. Viele Leute reden ja nur von Gruppendynamik, wenn sie etwas besonders Schwieriges erlebt haben. Aber wir haben immer eine Art von Gruppendynamik. Und Sie
1: haben ja vorhin gesagt, es gibt Leute, die oder Menschen, die eine gewisse Furcht vor Gruppen haben Nun sind natürlich in dem schulischen Feld, mit dem Sie sich da intensiv beschäftigen, pädagogischen Feld, schulischen Feld oder zum Beispiel auch Kindertagesstätten und Kindergärten, da kann man eben nicht sagen, dann gehe ich eben nicht in Gruppen, man ist gleich drin, wenn man in dem Professionsfeld ist.
2: Ja. Also,
3: ja, ob man will oder nicht, man ist gezwungen dazu, also man muss sich in diesen Gruppen, in diesen Kreisen bewegen mhm. und äh, da ist gerade in diesen Bereichen, in diesen Organisationen, die Sie ansprechen, Kindergärten, Schulen, auch Kindertagesstätten, das ist so vielfältig, da ist es umso wichtiger und umso lohnenswerter auch für das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten, wenn man eben sich darüber Gedanken macht, was da alles Mögliche ablaufen kann.
2: Ja. Und dazu kommt, dass massive Abhängigkeiten da sind im schulischen Bereich. Man ist nicht freiwillig da, die Eltern sind in einer Abhängigkeit, dann aber auch die, die Lehrperson ist ja abhängig davon, dass sich die, die Beziehungen gut gestalten mögen. Das macht das alles noch viel komplexer und auch so, man kann sich nicht einfach aus dem Weg gehen, auch im, im Teamzimmer nicht. Da mhm. sind Lehrerinnen und Lehrer im gleichen Schulhaus, die sich nie selbst gewählt haben. Mhm.
1: Also die sozusagen nicht gewählt haben, dass sie, dass sie kooperieren oder sich treffen, aber sie treffen sich regelmäßig eben doch.
2: Und sie müssen kooperieren, das war früher noch anders, als man alleine in seinem Schulzimmer äh, hantieren konnte, aber das hat sich sehr verändert. Also die, die Zusammenarbeit ist unabdingbar geworden.
1: Also da, da sind wir ja bei einem Thema, das hat gerade so mitgeschwungen, Sie geben ganz, ganz viele Beispiele auch in, in, in der Schrift. Und äh, es startet einfach mit so Viereckpfeilern, dass man überhaupt versteht, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Gruppen sprechen. Das sind ja nicht irgendwelche Menschen, die zufällig äh, auf dem Taxi warten und zueinander stehen und der Erste nimmt es. Da gibt es so Spezifika. Was sind, also ich, wenn ich richtig erinnere, äh, äh, Größe, Ziel, Dauerbeziehungen. Dauer haben wir jetzt gerade, glaube ich, angesprochen.
3: Was ist dieser Aspekt der Dauer bei Gruppen? Also man sollte eine gewisse Dauer zusammen sein. Das heißt etwa, also es, man kann nicht sagen, wenn wir jetzt heute uns heute zu einem Meeting treffen, dann ist das schon eine Gruppe. Man kann vielleicht ein gemeinsames Ziel haben, das Sie auch angesprochen haben, dass wir eine Lösung finden, um irgendein Problem zu lösen. Aber also es sollte über einen längeren Zeitraum eine Zusammenarbeit oder eine gegenseitige Verbindung bestehen. Mhm.
2: Das ja, sonst entsteht kein Engagement und keine Identifikation.
3: Mhm. Ja. Und was auch sehr wichtig ist, ist ein gemeinsames Ziel, dass eine gemeinsame Aufgabe da ist, die man bewältigen muss. Also das ist ein wesentlicher Faktor, dass man sich oft, den man sich oft nicht bewusst macht. Also welches Ziel verfolgen wir? Da gehen ja dann die verschiedenen Möglichkeiten, also die verschiedenen Anschauungen schon sehr stark auseinander, welches Ziel verfolgt jede Person in einer solchen Gruppe. Mhm.
1: Jede Person in einer solchen Gruppe. Da kommt sofort für mich das Thema Personenrolle hoch. Das würde ich aber gerne noch kurz verschieben, um mhm. bei, den, bei den beiden anderen Aspekten nochmal zu bleiben. Wenn ich es richtig gelesen habe, sagen Sie Gruppengröße, normalerweise, dass man von einer Gruppe sprechen würde, ist drei bis zwölf. Nun ist es ja so, dass äh, wahrscheinlich manchmal Konstellationen oder häufig Konstellationen in Kollegien entstehen oder im Klassenzimmer. Da sind es mehr Leute. Das habe ich richtig verstanden? Dann ist ein Automatismus drin, dann gibt es automatisch Untergruppen, weil die Grenze von zwölf ist oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, man kann sagen, bis zwölf überblickt man das einfach schnell. Man, man sieht sofort, es sind jetzt alle da. Und wenn es dann eben 24 sind oder... 28 oder so, dann äh, muss man zu zählen beginnen. Aber von Gruppen spricht man immer noch. Bis mhm. man dann von einer Masse sprechen würde, braucht es dann sehr, sehr viel mehr. Mhm. Die Autoren, äh, die wir gelesen haben, sind da auch nicht alle der gleichen Meinung. Es gibt solche, die ab 30 schon von Großgruppe sprechen, andere sagen ab 50. Aber jedenfalls das, was wir hier in Schulklassen oder in Teams von Schulhäusern haben, das sind Gruppen. Mhm. Auch wenn es mhm. mehr als zwölf sind.
3: Mhm. Ja. Okay, okay. Mhm. Und Sie haben ja auch noch die Untergruppen angesprochen, die Subgruppen. Ja. Und äh, das muss es also nicht zwingen, dass es da mehr als zwölf sein müssen in einer Gruppe, um schon Untergruppen zu haben. Das mhm. ist also auch in einer kleinen Gruppe schon sehr gut möglich, dass sich da Zwei zusammentun, um ein bestimmtes Ziel, das sie äh, bewusst oder unbewusst, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, gemeinsam verfolgen. Und andere dabei allenfalls ausschließen.
1: Das sind wir aber auch bei so einem Thema, dieses ich habe gerade gesagt, bewusst oder unbewusst oder beabsichtigt, nicht beabsichtigt. Ja. Die, wenn man so will, personenorientierte Gesprächsform oder Kommunikation verlädt ja leicht dazu, Leuten Absichten zuzuschreiben. Und dann mhm. hat man da plötzlich irgendwas, Sie sagen, aus einer systemtheoretischen Sicht, wenn ich das einfach auch von meinem Verständnis sagen kann, wie ich das gelesen habe, es kommt nicht unbedingt auf die Leute an, schon auch, aber das Entscheidende dafür, dass man von der Gruppe spricht, ist, dass, das, dass zwischen denen was geschieht. Also die Gruppe bildet sich übers Geschehen, über die Interaktionen oder wie ist das zu verstehen? Was unterscheidet das?
2: Also, man kann ja äh, davon reden, dass eine Gruppe mehr als die Summe der Einzelpersonen ist. Und eine andere Quelle sagte ja auch, Gruppendynamik ist das, was zwischen den Menschen geschieht. Und dieses, dieses Geschehen zwischen und untereinander, das macht es dann so komplex.
3: Hm. Ja. Was aber nicht heißt,
1: also, Entschuldigung, bitte.
3: Ja, was, was nicht heißt, dass eben auch die einzelne Person also eine, also ein wichtiges Punkt ist, den man schauen muss. Also die Geschichte, die jeder Mensch mit in die Gruppe bringt, die kann man nicht einfach außen vor lassen. Das ist wichtig zu wissen und ich habe gerade heute nochmals in einem Buch schön gelesen, also bewahre dich davor, ein Urteil zu fällen, bevor du nicht die Geschichte des Einzelnen kennst. Und das ist natürlich manchmal sehr aufwendig, auch nicht immer möglich und auch nicht immer notwendig, aber äh, also einfach nur über die Gruppe und das, was dort geschieht, nachzudenken, ohne den Einzelnen im Auge zu behalten, das wäre auch nicht richtig. Also es ist eine anspruchsvolle Sache. Also man, ist, es ist wahrscheinlich auch ein
1: Anspruch, an die eigene Art der Beobachtung mitzukriegen, ja. was passiert denn da eigentlich? Da haben Sie auch so ein, genau. paar, so ein paar Tipps, aber was wären was, was Sie die ersten Grundregeln zu sagen, aha, wenn ich jetzt äh, das nicht Vorhersagbare, die Dynamik ja, von, von, von so etwas wie Gruppen verstehen will, wo gucke ich hin?
2: Ja, also da fällt mir gerade ein Satz auf, den wir, glaube ich, im Buch gar nicht drin haben. Äh, Rolf Arnold sagt, mach keine schnellen Downloads. Mhm. Mhm. Also, dass wir uns hüten vor zu schnellen Übertragungen oder Meinungsbildungen oder ach, dieses Kind, das ist wieder so einer wie in der letzten Klasse. Also, dass wir, oder dieser Vater, der in, erinnert mich an den, Vater vor drei Jahren, also dass wir wirklich immer gucken, Moment, schön langsam, was ist jetzt da? Und mit hm. dem schön langsam komme ich auch zum, zum, zur Tempofrage. Gruppendynamik ist ja etwas Langsames und lädt uns auch ein, eben nicht zu schnelle Meinungen, zu schnelle Downloads zu machen und so zack, zack reagieren zu wollen.
1: Also Download habe ich jetzt so verstanden. Ich, ich lade mir, was ich aus Erfahrung weiß und kodiere das, was ich jetzt erlebe, einfach mit den Erfahrungen, oder? Genau.
3: Ja. Genau, mit dem bisher Erlebten, jawohl. Also mit dem, was ich denke, dass eben wie Heidi Jensberger sagt, ähm, das habe ich ja vor drei Jahren schon mal gehabt, seinen Vater oder seinen Schüler, da kann ich, da hat das und das geholfen. Das heißt dann gar nicht, dass das beim neuen Schüler dann auch so laufen muss oder beim neuen Vater, sondern dass da eine andere Geschichte dahinter steckt, eine andere Befindlichkeit und da geht es darum, diese zu erfahren. Und wenn ich mir da Zeit nehme, mir Zeit gebe, mhm. dann habe ich äh, erstens mal ist die Gefahr geringer, dass ich gleich schon Geschirr zerschlage, bevor ich überhaupt weiß, um was es geht. Und äh, ich habe auch die Möglichkeit eben, ich nehme mir selber Druck weg, dass ich gleich die richtige Lösung haben muss. Das ist ein zweiter Punkt. Ich gebe mir Zeit, dass ich eben auch äh, schauen kann, mh, was ist, liegt vor, was erlebe ich, was sehe ich und wie gehe ich damit um? Wie, wie möchte ich darauf eingehen?
1: Und wenn ich richtig gehört habe, auch sagen Sie, das ist der eine Punkt, ich lasse mir Zeit, also ich schaue, ja. dass ich äh, genügend Beobachtungszeit am kriege, aber ich muss auch nicht alles allein machen.
2: Ja, genau. Ich kann auch auf die Weisheit der Gruppe vertrauen. Also wenn ich jetzt ans Lehrerzimmer denke, da könnte ja der Schulleiter dann auch denken, ich muss nicht alles allein lösen. Ich kann auch mal warten und nichts sagen. Mhm. Und wenn dann eine Idee aus dem Kollegium kommt, wird die vielleicht auch viel schneller und besser aufgenommen, als wenn es vom Schulleiter käme. Mhm. Ah, okay.
3: Du fühlst so meine...
1: nicht gleich selber den, den Lehrraum der Kommunikation. Okay.
3: Mhm. Genau. Und wenn es um einen Schüler oder eine Schülerin geht, dann kann ich auch denken: ah, Warum hat jetzt den anderen Schüler gehauen oder geschlagen, dass ich da nicht gerade denken muss, also einmal schlagen gibt eine Hausarbeit, eine zusätzliche oder sonst etwas, eine Strafarbeit oder einen Verweis aus dem Zimmer, sondern ich kann mir mal überlegen oder fragen den Schüler, warum hast du das gemacht und was denkst du, was brauchst du, damit du das nicht mehr machst? Also dass ich auch eben, ja. Und ich denke, ich muss selber schauen und selber die Verantwortung übernehmen für die richtige, adäquate Handlung, sondern dass ich das Gegenüber mit einbeziehe.
2: Und mir fällt dann noch was ein, was, was halt häufig ganz schnell mitschwingt. Wenn etwas passiert, das ich lieber nicht gehabt hätte, dann bin ich ja häufig geneigt, das persönlich zu nehmen. Also der macht das jetzt extra, um mich zu ärgern. Dieser Vater will mich auf die Probe stellen oder diese Mutter traut mir keine Kompetenz zu. Oder dieses Kind äh, will mir zeigen, dass ich nicht handlungsfähig bin oder so. Mhm. Und es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir nicht alles so schnell so persönlich nehmen würden. Mhm so gegen mich als gegen meinen Personenkern gerichtet. Und da wir sind wir da ja dann auch schnell wieder bei der Rolle.
1: Ja, da komme ich gleich noch hin. Doch eine Frage habe ich doch noch dazu. Äh, mich hat es jetzt auch gerade wieder erinnert, es ist ja wie ein Download, ja. Also wenn ich es persönlich nehme, dann laufen ja. eben so Download-Programme ab, das habe ich schon mal erlebt und dann muss ich mich so wehren. Genau. Und, ja. Diesen. Mich treibt noch ein bisschen um dieser, dieser Satz äh, der, der Weisheit der Gruppe Vertrauen. Das heißt, ähm, dass man eine Situation länger dauern lässt, als man es vielleicht aushält,
2: gerade. <lacht> ja, also nicht so schnell reagieren immer, wie man den Impuls hat. Also ich habe dasselbe gemerkt als Lehrerin, dass ich mit der Zeit so das Gefühl hatte, ich bin dann gut, wenn ich, zack, 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 ganz schnell. Mhm. immer weiß, was zu tun ist mhm. und was zu sagen ist. Und ich habe dann aber auch in Klassen mit Kindern gemerkt, wenn ich, wenn ich mal die, die Gnade habe zu warten, kann es gut sein, dass auch ein Kind aufstreckt und sagt, wir könnten doch jetzt mit Oliver das so und so machen. Mhm. Oder... Äh, ich glaube nicht, dass er das Böse gemeint hat. Oder also so wirklich soziale äh, 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 Aussagen von Kindern, die dann das Ganze in eine förderliche Bahn lenken können.
3: Okay. Herr Steli, Sie wollten noch was dazu sagen? sonst? Ja, also eben den, das, was jetzt Heidi Jensberg ausgeführt hat, zeigt auch, eben nicht sofort lösen zu müssen, heißt auch Vertrauen in die Gruppe zu haben. Die Gruppe, ähm, der fällt meistens, also da geht selten was unter und da geht, da kommen meistens sehr viele Lösungen und ähm, wie sagt man, Dinge hoch, die nur hochkommen, wenn man den Dingen auch ihre Zeit gibt.
2: Mhm. Mhm.
3: Rolle und Person, da müssen wir jetzt noch hingucken.
1: Das äh, fand ich am, am äh, dramatischsten und gleichzeitig überzeugendsten. Das hat ja irgendwie so was wie mit einem Widerspruch zu tun. Also ich sage jetzt mal so ins Blaue, wenn ich stellvertretender Schulleiter bin oder Schulleiterin bin, dann bin ich das. Ja. Ja? Und dann ist das praktisch eine Identität, ich führe das aus und daraus kommen vielleicht auch manchmal solche Geschichten, die aus, einem, aus einer Rolle eigentlich Zuschreibung sind, dass ich das dann persönlich nehme. Was unterscheidet Rolle und Person und was führt sie doch irgendwo zusammen? Kommt mir irgendwie paradox vor.
3: Also es ist wirklich so, die verschiedenen Rollen, die es in, einem in der Schule gibt, also von Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen, dann die zugewandten Dienste, Schulpsychologischer Dienst, der Hausdienst, die alle diese Personen übernehmen eine Rolle und haben eine Funktion, Funktion. die sie ja. auch ausfüllen. Und äh, das ist ganz wichtig, dass, dass da sind gewisse Erwartungen an, an diese Rollen auch verknüpft. Also, ich gebe mir von mir aus für meine Rolle als Schulleiter zum Beispiel eine gewisse, ein gewisses Gewicht, dass ich eben das letzte Wort habe oder das letzte äh, die Entscheidungen treffe. Und auch die Entscheidungen treffen muss. Also gewisse Rollen, da kann man einfach nicht daraus heraus sich äh, begeben. Man muss sie mhm. ausfüllen. Und äh, dennoch ist es wichtig, dass man auch, wenn man solche Rollen hat, dass man auch weiß, dass man nicht unbedingt jederzeit, ähm, wie sagt man, gewisse Handlungen vornehmen muss, um als Schulleiter oder als Lehrerin wahrgenommen zu werden, also dass ich durchaus als Lehrerin einmal sagen kann, also als Lehrerin habe ich die Rolle, dass ich alles weiß oder sogar besser weiß. Diese Rolle, diese Funktion, die muss ich nicht ausfüllen. Also ich kann durchaus mal sagen, da kenne ich mich überhaupt nichts aus, weil es ganz viele Schülerinnen und Schüler gibt, die zum Beispiel im digitalen Bereich besser äh, zurechtkommen als ich mhm. selber. Mhm. So. Das, finde ich, ist wichtig, dass man zwar eine Rolle hat und auch eine Funktion und diese Rollen, diese zugeschriebenen Funktionen eben zu einem gewissen Grad wirklich auch ausfüllen muss, dass ich als Leiter einer Schule auch Entscheidungen fälle, die nicht immer nur angenehm sind, aber dass ich eben auch mir überlege, wo habe ich Spielraum? Mhm.
2: Mhm. Mir kommt da auch das Rollengeflecht im, im Teamzimmer in den Sinn. Also es gibt ja dann, wenn so Lehrerinnen und Lehrer einige Jahre zusammen arbeiten im gleichen Schulhaus, gibt es ja dann auch da so, so zugeschriebene äh, Rollenverhalten. Die anderen erwarten, dass ich mich jetzt so oder so verhalte. Und es gibt ja auch Leute, die möchten aus einer Rolle gern heraus. Und da denke ich, hat der Schulleiter zum Beispiel auch wieder, wenn er gruppendynamisch äh, auf dem Laufenden ist, die Möglichkeit, auch Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, indem er sie aus, eben aus einem Korsett äh, entlässt, in das die anderen stecken. Also der ewige Kritiker oder die, die ewige Pessimistin oder und so weiter. Mhm.
3: Also was ich wichtig finde, ist in, in diesem Zusammenhang, äh, das macht das ja auch spannend, eben jede Person in einer Gruppe hat eine bestimmte Vorstellung, wie die Rollen, die Funktionen und eben wie gewiss also dahinter die Personen funktionieren müssen, damit sie als solche Person wahrgenommen werden, als Lehrerin oder Schulleiterin oder Schulsozialarbeiter. Und das ist so individuell, wie das wahrgenommen wird, was für Erwartungen dahinter stecken mhm. und das macht das Ganze so spannend und abwechslungsreich und eben auch, ich finde, ein Stück weit lustvoll, das zu erfahren, was steckt in einer Gruppe drin, wie sieht das da aus und das ist so vielfältig, mhm. da finde ich, das ist auch ein, finde ich, ein, ein wichtiges Ziel von unserem Buch, dass äh, die Freude, sich darüber auseinanderzusetzen, da sie gesteigert wird. Also das ist so vielfältig und eben zum vornherein nicht immer eben einfach nur vorhersehbar, sondern mhm. eben man lässt sich auf eine Abenteuerreise ein. Und begrüßt die. Mehr als ja. dass
1: man ja, am Anfang davon gesprochen dass sie sich fürchten vor Gruppen, und wenn man weiß, es gibt bestimmte Bereiche, da kann man gar nicht anders als in Gruppen gehen, dann ist es gescheitert, es anders zu rahmen oder auch die Dynamik nicht unbedingt zu umarmen, sondern zu begrüßen, dass man sie besser beobachten kann. Wäre das so ein Tipp?
2: Ja, ja. genau. Okay. Und, und auch mit der Gruppe anzuschauen. Also wenn ich jetzt wieder die Lehrerinnen und Lehrer mir vorstelle, da haben wir eine, eine, einen Hinweis, dass man die Rollen in Teams anschauen könnte. Es gibt von Belbin ein Modell, mhm. das ein sehr guter Gesprächsanlass sein kann, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu gucken, welche Rollen äh, hier im Team liegen mir denn. Und so könnte man zum Beispiel auch merken, weshalb Anna und Lena sich so auf die Nerven gehen, weil die sich nämlich genau auf dieselben Dinge kaprizieren. Und wenn die beiden merken, ja, ich, ich habe noch anderes in meinem Repertoire, dann können die sich viel besser entfalten. Mhm. Und das lässt sich zum Beispiel mit wirklich einer einfachen äh, Anschauung, man kann dem Test sagen, äh, gut, ein, an, wirklich auch im Team, auch in einem größeren Team angucken und dann analysieren. Mhm.
1: Ja. Ich habe ich hab mal von jemandem gehört, ihm würde an den systemstheoretischen Ideen so gut gefallen, an diesem Unterschied zwischen System und Umwelt, dass er, wenn er im Sozialsystem ist, zwar als Person drin ist, aber nicht vollständig. Und das mhm. muss man nicht als Defizit erleben, sondern manchmal als große Chance. So ja. habe ich mal gehört. Dass man das nicht voll identifizieren muss, oder?
3: Mhm. Das einmal und aber also jetzt in einer Schule, eben im Lehrteam, im Lehrzimmer ist es so, man ist ein Teil davon und man kann sich dem nicht entziehen und umso wichtiger wäre es vielleicht gerade auch als Schulleiterin oder Schulleiter, wenn man versuchen würde, eben mal den Blick von außerhalb des Fensters oder durch den Türgucker umgekehrt reinzuschauen, auch wenn ich noch drin sitze, was geht da eigentlich ab? Und das eben, wie Heidi Ernstberger vorhin gesagt hat, eben auch mit den Leuten zusammen, das finde ich wichtig, also, dass wir ähm, dass wir schauen, was geht bei uns ab, dass wir das diskutieren. Mhm. Und ähm, dabei, das finde ich, ähm, wenn wir noch einen wichtigen Punkt ansprechen, auch vielleicht versuchen, die Moral außen vor zu lassen. Also nicht zu bewerten, sondern einfach hinzugucken. Mhm. Ich
2: möchte, das gerne, Sorry, ja. ich möchte das gerne noch unterstreichen, was Peter Schirli gerade gesagt hat. Wenn man dann mit den Leuten das zusammen anschaut, da, da sind wir ja bei einem zentralen Thema der Gruppendynamik, nämlich der Reflexion. Also was tun wir hier gerade? Was läuft da gerade? Das ist eine klassische Intervention, die uns allen mal äh, Ruhe gibt zum Gucken und nicht zum Weiterstreiten.
1: Also diese, Sie haben gesagt, aus dem Kuckloch, also immer so eine Beobachterperspektive drin halten. Ja, Das kann man ja alles in, in dem Buch auch finden, beschrieben finden und einfach eine Handreichung kriegen, sich dem wirklich mal äh, auszusetzen und zu nähern und gute Handlungsideen zu kriegen. Ich denke aber doch, dass man jenseits des Lesens es ja auch äh, irgendwo lernen kann oder Erfahrungen damit machen kann, ohne gleich ins eigene Experimentierfeld zu gehen. Gibt es da Weiterbildungen dazu, Selbsterfahrungen? Und wo würde man sowas finden für die, die uns jetzt zuhören und dann noch keine Orientierung haben?
2: Ja, es gibt zum Beispiel äh, beim DGGO, wunderbare Seminare. Im, im Seminarkalender des DGGOs würde man sicher solche Selbsterfahrungsseminare unter den verschiedensten Titeln finden, die man auch als Lehrerin zum Beispiel einmal in einer Ferienwoche besuchen könnte. Das mhm. gibt einem sehr viel Introspektion und, und auch ein, einen anderen Blick auf die anderen. <lacht>
3: Also es ist so, es wäre wünschenswert, dass es durchaus noch weitere Ange Anbieter geben würde, die in diesem Bereich etwas machen würden, äh, auch an den pädagogischen Hochschulen, an den Lehrerweiterbildungen ist es oftmals so, dass das thematisiert wird, aber es wird nicht auf dieser systemischen Ebene angeschaut, wie wir es vorhin umschrieben haben, dass wir wirklich auch einmal versuchen, den Schritt nach außen zu machen und zu reflektieren, ja, welche Rolle übernehme ich da im ganzen System, dass das oftmals mh, auch, weiß wirklich komplex ist und nicht einfach, wie sagt man, lehrbuchmäßig, wenn A gleich B, also wenn Aktio gleich Reaktio, das geht nicht so, man muss jede Situation neu anschauen und ich denke, man kann, wie Sie, wenn Sie fragen, kann man sich da was aneignen? Das kann man sehr wohl. Also sich aneignen, zu, zuerst mal schon nur mit dem Lesen des Buches, dass ich mir mal Zeit gebe und nehme und dass ich auch versuche, nicht alles gleich in einen Wertetopf zu schmeißen, sondern einfach mal versuche hinzuschauen, was läuft jetzt gerade ab und was könnte alles für, könnten für Ursachen sein, dass das so geschieht und, was wir noch nicht angesprochen haben, dass wir dann auch mit Hypothesen arbeiten, also dass ja. wir mal versuchen, zu was für Gründe gibt es, dass mhm. das so abläuft in dieser Gruppe, ohne dass ich gleich eben das mit einer Wertung verbinde.
1: Also das eine wäre sozusagen moralinfrei ja. und, und das andere ist, was Sie jetzt auch nochmal gesagt haben, dass ich Hypothesen bilde, das heißt, Vorhin hat die Heiden, Heide Ehrensperger äh, kurz das Thema angesprochen, man hat Downloads und was macht immer wieder das Gleiche. Das ja. hat ja was mit Gewissheiten, denke ich, mir, zu tun, was man glaubt, was unumstößlich erfahren ist.
3: Ja.
1: Kann man sagen, dass man solche Dinge eher äh, in Hypothesen dann verwandelt, um sie auch veränderbar ja. zu halten?
2: Ja, genau. Mhm. Und das könnte man zum Beispiel auch trainieren im Rahmen von... Supervisionen oder Intervisionen. Mhm. Also Intervision ist ja etwas ganz Günstiges, was man mit den Kollegen zusammentun kann. Mhm. Früher hieß das auch Balint-Gruppe. Egal wie es heißt. solche Gefäße helfen sehr. Mhm. Dann wirklich mit Hypothesen zu arbeiten und um mal zu gucken, wie könnte man eigentlich das ganze Feld anschauen und nicht so wenn dann äh, Kurz, Kurzschlüsse zu machen und ich meine, Hypothesen helfen da wirklich, weil man entweder allein oder mit Hilfe von Kolleginnen dann auch auf Dinge kommt, auf die man von mit sich allein nicht gekommen wäre. Mhm. Und auf Felder guckt, die, die das, dem Ganzen auch eine, nochmal einen ganz anderen, äh, eine ganz andere Rahmung geben. Mhm.
1: Der Fritz Simon hat mal gesagt, äh, im, im Kontext von Führungskräfteentwicklung, das beste Training, das man kriegen kann, ist eine Gruppendynamikwoche. Ja, <lacht> <Okay>. ja. <lacht> so. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Das ist meine Rolle hier bei den Science-Gesprächen. Mhm. Science ja. Und aus meiner Sicht wäre jetzt Zeit für die typische Abschlussfrage, die übrigens auch beim vorigen Autorengespräch ja auch so war. Wenn wir jetzt schauen, gibt es irgendeine Frage oder ein Thema? wo Sie gesagt hätten, das kommt bestimmt oder das wäre wichtig, dass das kommt, und jetzt kam es aber nicht. Und jetzt hätten wir Zeit, das noch zu setzen und noch was dazu zu sagen.
2: Oder ja, ich habe was. Ja, ja ich habe was. Mhm. Ich finde, Lehrerinnen und Lehrer und auch Schulleiter sind geplagt mit ganz viel Neuem. Jetzt noch das und jetzt noch das. Wenn wir jetzt mit der Gruppendynamik da kommen, ist das nicht jetzt noch das. Es ist ja. ist ja sowieso da und es gibt nicht mehr Aufwand man es braucht nicht mehr Zeit es gibt im Gegenteil sogar eine Leichtigkeit eine Leichtigkeit in dieses Schwere hinein was was den Alltag in der Schule oft auch ausmacht dass man nicht recht weiß ist jetzt der Weg rechts oder links der der bessere ich ich finde diese diese Leichtigkeit und auch der Humor, der einem so unglaublich helfen kann, wenn es mhm. auch schwer und ernst scheint. Ich meine, Heinrich Heine hat schon gesagt, äh, gerade wenn es dir ernst ist, geh die Sache mit, heiterer, mit Heiterkeit an. Das finde ich, das lohnt sich unbedingt.
3: Okay. Schön. Also... Mein Gedanke geht ganz in die ähnliche Richtung oder fast die gleiche Richtung. Also wir meinen oft, wir hätten jetzt keine Zeit noch, um zu diskutieren, was in der Gruppe abläuft und was jetzt gerade ist. Wir müssen jetzt eine Lösung finden für das Problem wegen der Kleiderordnung oder was auch immer. Und äh, es lohnt sich vielleicht da doch was zu sagen. Also wir nehmen uns die Zeit zu schauen, was geht in unserer Gruppe ab, was beschäftigt jeden Einzelnen. Das muss gar nicht so viel Zeit beanspruchen, wie wir immer meinen, sondern jeder sagt das in einem Zwei-Sätzen. Und ähm, die Zeit, die aber damit gewonnen werden kann, die äh, ist oftmals viel größer oder viel, viel mehr Zeit, die man gewinnen kann, wenn man eben nicht denkt, ja, das lassen wir draußen vor, dafür ist kein Raum dazu.
1: Sehr gut. Das sind für mich wunderbare Schlussstatements. Zusammengefasst, keine Panik vor Dynamik, sozusagen. Ja, ich, nicht. ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die Sie zur Verfügung gestellt haben. Ich habe wieder viele Ideen gekriegt, wo man was nicht verstand. Jetzt habe ich ein bisschen eine klare Orientierung. Und ich denke, das geht vielen Hörerinnen und Hörern auch so. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder treffen. Und wir, freuen uns, wir wünschen dem Buch viele Leserinnen und Leser und viele Leute, die ihre Panik vor der Gruppendynamik etwas minimieren können oder ganz verlieren. Peter Stierli, Heidi Ehrensberger, vielen,
3: vielen Dank für den Besuch bei uns.
2: Ich bedanke mich auch.
3: Ebenso. Vielen Dank.
0: Als dann, keine Panik vor Dynamik, keine Furcht vor Gruppen. Ich denke, dieses Gespräch hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und dass man keine Berührungsängste damit haben muss, sondern eigentlich nur gute Erfahrungen damit machen wird und sich selbst besser als wirksamer leben kann in den Kontexten, in denen man beruflich sonst wie unterwegs ist. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr unterwegs seid und uns hört und natürlich am Wochenende der Autobahn-Universität wieder auf unserem Kanal im Magazin und Nächste Woche gibt es das nächste Gespräch bei Karl Auer, Sounds of Science. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Danke und eine gute, gute Zeit. Ciao.